0: Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Walter, Yusara, lindo verles. Gracias por venir a apoyar. Saben que en la Escuela de Profetas eh, eh, abrimos el módulo 4, eh, este fin de semana, que sería el último módulo, donde está dividido en dos partes, pero el, el nombre del módulo es Dones, Ministerios y Trabajo en Equipo. Dones, porque Dios dispuso dones para la iglesia, no fue idea nuestra, fue idea de Dios, que Cristo se sentará en la diestra del Padre y dirá dones a los hombres. Ministerios, porque la Biblia te habla de tapa a tapa de cumplir una misión o un propósito, y en la gracia, o sea, en el Nuevo Testamento, te habla de presencia del Espíritu Santo, que es unción, para poder cumplir el trabajo sobrenatural que Dios te encomienda. Y. Trabajo en equipo, ¿por qué ese título? Porque ensamblar, engranar, articular entre tantas personas las diferentes gracias, la diversidad derramada, los diferentes talentos, las diferentes capacidades que pasan por un portador que tiene una cabeza y que aunque todos nos congregamos en el mismo lugar, no todos pensamos igual. Es todo un milagro de Dios. Y si bien es cierto, esto fue invención de Dios desde lo que es la gracia cuando Cristo muere y resucita, hoy más que nunca la iglesia, nosotros, debemos tomar conciencia que no debemos tener la pasividad, la pasividad ni la indiferencia de no preocuparnos por activar dones. O de que, bueno, si la pastora tiene, el otro tiene, el otro tiene. La idea de Dios nunca fue que unos tuvieran y otros no tuvieran. La idea de Dios es que cada componente del cuerpo de Cristo, que es hijo, que es miembro, como dice Pablo, de ese cuerpo, eh, sea activados en dones, en unción y en espacio ministerial. Amén. ¿Vos escuchaste Amén. Dijiste vos sola, solamente, pastora. ¿Por qué? Porque si no encontramos el sentido de la felicidad, ¿no? Escuchaba a... Um, Viste que en televisión hablan mucho de neurociencia, esto, lo otro, el alma. Y escuché, andate, me, me quedé mirando porque el periodista le preguntó ¿cómo se puede ser feliz? Entonces dije, ve a ver qué opina esta gente. De la felicidad que es todo un tema de la gran flauta y que sabemos que venimos a la iglesia porque al fin y al cabo ¿qué estamos buscando? Felicidad. El que está soltero se quiere casar porque quiere ser feliz, la que se separó quiere un marido nuevo para ser feliz eh, y hacía la inversa, los que no tienen hijos vienen a la presencia de Dios porque quieren tener hijos, el que tiene trabajo quiere un trabajo mejor porque quiere prosperidad económica. Básicamente, ¿qué nos mueve? Decía tu hermano, es verdad, yo quiero ser feliz dígalo, porque es yo quiero ser feliz, yo miento si digo que a mí me gusta sufrir que me gusta el dolor, no, 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 no si hay algo que la tengo clara y desde antes de ser cristiana es que yo quiero ser feliz amén y que es un derecho que tenemos de ser hijos de Dios en la tierra porque Él no nos llamó para ser infelices, si quisiera que fuéramos infelices no nos hubiera dado a Cristo en Cristo somos felices amén ¿Y sabe qué dijo este, este señor? Dijo, dio varios factores, pero dijo, ser una persona que ayude a otra persona, eso dijo le da sentido a la vida. Y me quedé, ¿viste? Digo, ¿cómo pueden usar la misma palabra que usamos nosotros a veces en la iglesia? Eso le da sentido a la vida, le da propósito. Y el propósito, dijo, hace feliz a cualquiera. Y yo pensaba, a cualquiera no, porque los cristianos somos bastante embromaditos y a alguno le hablas de propósito y le sale caspa. ¿no? Entonces voy a decir, qué contraposición entre los que no tienen a Cristo y ven la película de una manera y nosotros que tenemos a Cristo y vemos la película de otra manera. ¿no? Así que este, esta materia es la que abrimos este fin de semana. Eh, podía haber dado las reglas que faltan porque son 10 reglas de introducción para poder eh, trabajar en equipo y en forma articulada, pero eh, decidí dar un tema que di en la Iglesia de los Pastores Vergara. Usted sabe que antes de venir por aquí el viernes estuve en la Iglesia de los Pastores Vergara porque tiene que ver con dones ministerio y trabajo en equipo. Y la mayoría de la Iglesia no implementa todavía en su vocabulario los, la palabra, los diseños de Dios. Diga conmigo, los diseños de Dios. ¿Sí? No es que tenemos la capacidad todavía en la madurez que deberíamos tener como iglesia de que sea parte del lenguaje cotidiano y además de ser parte del lenguaje cotidiano, tuviéramos la capacidad del espíritu de discernir cuando tenés a alguien enfrente si está fuera de diseño en algo. Sí te, te puedo hacer una introducción diciendo que hay gente que gana muchísimo dinero y que me toca recibirla en consejería porque dicen, pero ganamos esto y esto entre mi esposa y yo y no sabemos qué es lo que sucede que nos llevamos a fin de mes. Entonces, obviamente, cuando te dicen el sueldazo que tienen y vos decís, hay gente que vive con, con el 10% de lo que esta gente vive, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la labor del consejero es discernir si es que va a ejercer un don sobrenatural o escuchar para que la sabiduría que otro don sobrenatural te, te dé el consejo específico para esa persona. Y por lo general la palabra que usa es, claro, tenés guita, pero te saliste de diseño en lo que es administración, ¿no? Hay eh, jóvenes que quieren casarse porque es un derecho natural de la vida, que quieren ser felices a través de compartir una vida con otro, y quieren tener hijos y toda la historia. Y a los que están en la iglesia en particular, le pasan los años, le pasan los años, y a veces haciéndole bromas a algunas chicas, les digo, ¿pero vos querés ser madre o querés ser abuela? Porque, viste, pasan los años y ya, bueno, sí, algunas que tienen 35, les digo, ojo que estás en la línea eh, de la oportunidad de ser madre. Porque después de los 40 hay riesgo de tantas cosas. Entonces, ¿viste? No es que le quiero pinchar la fe a nadie, pero sí a veces el realismo. Y le digo, a ver, la familia es lo primero que Dios diseñó, antes que la iglesia, antes que todo. Eh, y la familia es un regalo de Dios para toda la raza humana. No es que los evangélicos tenemos ese regalo y los de afuera que se mueran de hambre. No, para todos Dios inventó esto tan glorioso llamado familia. Entonces me toca revisar diseño a veces. Porque si sos una hija fiel a Dios, un hijo fiel a Dios, te congregás, trabajás en la iglesia, te forzás en vivir lo que entendés y de pronto no se te concede algo tan normal, es anormal que no te sea concedido. Y mi labor es ver si hay algo de diseño que la persona no se percató, se salió de ahí y por eso no alcanza lo que anhela. Hay gente que trabaja en todo lo que los pastores le dicen, pero como no encuentran su espacio de unción, siempre va a haber un grado de insatisfacción. Mi gran trabajo es, cuando la pastora me pide, o el pastor, mira está en crisis porque me quiere abandonar lo que está haciendo, por la insatisfacción. Es sentarme con la persona y bajo los dones del Espíritu ver qué diseño es el que se quebrantó para que una persona esté 15, 20 años dando vuelta para ver qué quiere Dios de él. Cuando Dios no es un verdugo, es un Padre amoroso, que siempre nos eh, pide que nos acerquemos a Él, es porque eh, nos va a dar soluciones. Cristo mismo dijo, eh, vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados, que yo les haré Descansar. Entonces Dios nunca te va a pedir acercamiento para incrementarte el problema o la presión psicológica o, de, o cerrarte la puerta para que te quede viste como el, el, con el, este ratoncito que en el laboratorio lo metan en un laberinto para ver cuánto tarda en salir, a ver cuánto marote tiene el, el, el ratoncito. No, Dios no es así, Dios no te mete en laberintos. Dios entra y te dice vení porque yo te voy a mostrar dónde está la puerta. Amén. Entonces, nuestro Dios es un facilitador. Nuestro Dios no es complicado, eh, para nosotros es complicado conocerle. Entonces, parte de, este, de esta materia, eh, don en ministerio y trabajo en equipo, creo que la base, lo básico, para que uno pueda tener anhelo por dones, por ministerios y por ensamblar esas gracias para que la iglesia sea fuerte, pasa básicamente por creer en los diseños de Dios. Dígale a su hermano, ¿cuántos diseños pensás que hay revelados en la Sagrada Escritura? Y, y conversa un poquito ahí, con ¿cuántos diseños hay? Bueno, ¿sabes? sí que son muchos, son muchísimos, porque lo que tiene de, de glorioso este libro que tiene palabras eternas es que, eh, ¿vos querés saber algo de la vida? No te compres libros de filosofía. Porque acá encontrás de todas las disciplinas de la vida natural, lo que son las relaciones interpersonales, esposo con esposa, padres con hijos, hijo con padre, eh, pastores con ovejas, eh, ovejas, pastores con cabras, porque ¿Viste? Eh, porque dice, la Biblia usa eh, pastores con lobos, porque te habla de los lobos que se congregan. Y Pablo decía, esos son falsos hermanos, son lobos rapaces. Entonces, te enseña de todo lo que en la vida te habla de traición, te habla de amor, te habla de adulterio, de fornicación, te habla de ocultismo. O sea, ¿vos querés saber de la vida y de lo que pasa en la vida? Este libro maravilloso tiene una síntesis, síntesis gloriosa de lo que es la vida. Y si vos venís conmigo a consejería, no pretendas que te diga lo que yo pienso. Cuando esténés, vos me encomendás tu problema para buscar una salida, todos saben que yo saco las respuestas de acá. Porque esta es la, 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 que, la, la, la que tiene clara tu condición y clara también tu salida. Amén. Entonces, el tema pasa por los diseños de Dios. Por ejemplo, ¿qué, qué son diseños de Dios? La iglesia. Es un diseño inventado por Jesucristo. Porque a Pedro fue el que le dijo sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de que él era el Mesías, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ese momento, no crea que la iglesia estuvo siempre. Había sinagogas. Después de la muerte de Cristo nació la iglesia como diseño. Y este diseño va a durar todo el tiempo que Dios quiera en la tierra. Porque leyendo Biblia, sabemos que en un tiempo desaparece también el diseño iglesia de la faz de la tierra y Dios va a, volver a aplicar, va a aplicar otro, otro diseño. Interesante, ¿no? La familia es diseño. ¿Qué más es diseño? Las relaciones interpersonales, aunque no tengan forma material, estuvo pensado por Dios desde el momento que dijo que iba a ser a la mujer porque no era bueno que el hombre esté solo. Ahí nacieron las relaciones interpersonales. Eso no lo inventaste vos, no lo inventé yo. No nos hagamos dueños de lo que no nos pertenece. Eso lo inventó Dios para que podamos... Eh, esto no es bueno que estén solos, esto no se banca en la soledad. Entonces vamos a hacerle algo para que nos... Y después, bueno, se multiplicarán sobre la faz de la tierra. No fue idea ni de Adán ni de Eva que eh, ni tenían ni conocimiento ni experiencia de lo que era engendrar, tener hijos y toda la historia. Entonces, el que inventó las relaciones interpersonales, no sos vos que te vas a el canchero y el solidario. No, las relaciones interpersonales las inventó Dios. Es diseño divino. Amén. cierto hermano, yo nunca lo había pensado así. Para que eh, abrir un poquito el panorama de todo lo que implica la palabra diseños de Dios. Ahora, eh, diseños de Dios es una maqueta bien definida para muchas cosas de la vida natural y de la vida espiritual en la tierra. Ahora, el tema es que al ser una estructura religiosa, tener eh, denominaciones o instituciones, cada institución, cada denominación, tiene para ciertas cosas que la Biblia enseña, su opinión personal, generan doctrinas para confirmar o para rebatir lo que no le gusta de ellos entonces hay gente que está fuera de diseño contaba a los pastores creo que sí creo que a los pastores le conté eh, cuando estuve en Inglaterra hace un año y pico atrás claro y la, la, la iglesia inglesa total usted sabe que el inglés es flemático que no son expresivos no tienen sangre caliente no son viste con biancheros como nosotros los latinos eso es todo cerebral mal. Eh, son hiper reflexivos lo que me gustó del, de, de, de estar en una congregación inglesa es que para que el latino te preste atención tenés que tener una dinámica de diálogo el inglés no va a comenzar a predicar el pastor se acomodan y no se desenfocan ni por un segundo porque como son tan cerebrales escuchan y piensan Escuchan y piensan. Nosotros tenemos que movilizar muchas veces desde acá para que la gente piense lo que estamos diciendo. Qué diferente, ¿no? Pero eh, ministré un, un matrimonio, porque había quien traducía, un matrimonio eh, de empresarios de, la, de, la, de las joyas, ¿viste? De las alhajas. Los dos en el mismo rubro trabajando... Me llevaron inclusive a la joyería después para que oremos ahí toda la historia. Pero eh, cuando vi la realidad de ellos, le dije, eh, Dios me muestra que tienen muchos años en Cristo, pero han caminado en soledad aún congregándose. Y le dije, Dios no nos diseñó para que estemos solos y no podemos ser parte de una membresía y practicar la soledad. Tienen que haber tenido, era la idea de Dios, un tutor, un mentor, para que los acompañara en su proceso personal. Porque eso es diseño de Dios para el éxito. ¿No? Y ellos escuchaban con atención. No me daba trabajo que se concentren, porque son así de enfocarse. Y le digo, y el ministerio que tienen, el propósito que tienen, está truncado, está abortado aparentemente, porque no entraron al diseño de la compañía de la corporación llamada Iglesia. A ustedes, a su pastor, lo aman y lo respetan, pero él no es su tutor ni su mentor. Entonces, ellos escucharon y en un momento se le comenzaron a caer las lágrimas los dos, que eso ya todo un milagro para el inglés, ¿no? Y se le caían las lágrimas y la mujer fue la primera en decir: eh, Profeta, es tal cual como usted está diciendo. Entonces comencé a hablarle del propósito, pero tuvimos, viste, un fin de semana, así que eh, tuvimos otros días de conexión. Nos prepararon un, un desayuno inglés que no se lo recomiendo. <risa> Comer morcilla a las 8 de la mañana, por Dios. Una, una especie de morcilla, huevo frito, panceta, eh, una, una especie de locro medio raro. Ay, yo dije, Señor, dame gracias para tomarte desayuno. Porque ellos contentísimos, no estaban los de desayuno inglés, ¿no? De esa, de esa zona, de esa ciudad. Entonces, eh, tuvimos varios días de compartir. Y como mi, mi trabajo, mi función, es hablar a la iglesia moderna de la vida del espíritu y declararle que la vida del espíritu no es algo arcaico ni sacado de la eh, época de las cavernas, ni que el espíritu de Dios es un bruto que nos va a embrutecer, ni que el espíritu de Dios nos va, nos va a quitar la dignidad porque nos va a hacer hacer papelones. Entonces, eh, sé que tengo claro. Entonces, cuando hay oportunidad... Comencé a hablarles de la vida del Espíritu, ¿no? Comencé a hablarles de la vida del Espíritu. Y ellos abrían los ojos, yo sé, ¿por qué abren tanto los ojos, viste? Porque para, lo, para mí es normal hablar de la vida del Espíritu. Pero escuche bien esto, y interrumpe otra vez la esposa porque es más sanguínea ella y dice, profeta, nosotros tenemos buen pasar económico, no tenemos hijos, así que nosotros viajamos por toda Inglaterra, hay un congreso, nosotros vamos. Hay un congreso, nosotros vamos. Hemos viajado a otras naciones de Europa, inclusive, eh, para eh, recibir de Dios. Pero lo que usted nos está diciendo, jamás lo escuchamos en la nación. Yo me, ¿Viste Lo dijo animado cuando se le cae la mandíbula? ¿Viste? ¡Ah! Y te cae la mandíbula así. Yo dije, no, no, a ver, a ver, a ver. Hablo de la vida del Espíritu con la iglesia moderna, porque sé que el modernismo a veces te hace súper intelectual y lógico, demasiado mesurado y no te soltás en fe a las cosas sobrenaturales. Por eso lo hago. Pero de ahí a que una nación no hable del Espíritu Santo, es una locura. Porque resulta ser que Cristo cuando va a sentarse a la diestra del Padre, cuando va a morir, cumple, dice a los apóstoles, yo lo he leído, lo he repetido acá y lo voy a repetir hasta el cansancio. Es mejor que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. Esa palabra conviene traducida al, al español. Quiere decir que es mejor el negocio de ahora que mejor el negocio que cuando Cristo caminaba en la tierra. Porque entonces yo les voy a enviar el otro Consolador. El Espíritu de verdad que les va a guiar a toda verdad y lo que a usted y a mí nos interesa y tomará de lo mío o sea todo lo que le está viendo con sus ojos como llama de fuego tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros o sea que eso de que Dios no me habla es una mentira del diablo en todo caso tendrás los, los sentidos tuyos embrutecidos, entorpecidos, enrarecidos, lastimados, yo que, que estarán más apegados a lo material, no tenés educación o disciplina para que tus sentidos eh, disiernan lo sobrenatural. Todo eso yo te creo. Pero que, que Dios no nos quiere comunicar lo que pasa en la eternidad con el Padre y el Hijo para tu vida personal es una mentira del diablo. Porque si no, él lo no hubiera dicho tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Eso quiere decir que no importa en las etapas que pases, el proceso que pases, Él te asegura que en cada etapa, en cada proceso, en cada crisis, en cada situación de confusión, si vos te acercás a Él y tenés tus sentidos bajo la sangre del Cordero, o sea, han pasado por restauración, vas a tener la capacidad de enterarte lo que Él quiere que te enteres para tu vida. Amén. Entonces, eh, el gran diseño que tenemos hoy en día, que Dios quiere que retome la iglesia, es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es una invención de Dios, no tuya y mía. No porque venimos a la iglesia y nos hacemos los santitos, nosotros inventamos la vida del Espíritu. No, Pablo es el que escribe muy claramente, enseña muy claramente cuáles son las pautas para la vida del Espíritu, y él promovía a sus congregaciones que practiquen esta vida del Espíritu. Me mata cuando él escribe, viste, que, eh, que nosotros podamos amar. Y, 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 ¿viste? y te habla del amor y te dice, el amor es así, no en Pre Corintios, Gálatas. Y está hablando de la vida del Espíritu y que el fruto del Espíritu es el amor. Y te empieza a, a, a desglosar lo que es amor y vos lees ahí y decís, ah, la perinola, me falta un montón acá. Esto lo practico, esto lo practico, y esto me cuesta, esto ni sabía que existía. Entonces te vas enterando cómo se practica la vida del espíritu como diseño. ¿Usted quiere prosperar? Viste, yo por ahí me río de los eh, mensajes de prosperidad. Eh, los que se enfocan a guita, 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 aunque prosperidad más amplio, pero ¿viste? le dan a la guita, le dan a la guita, le dan a la guita. Y después que terminan te dice, si usted quiere la prosperidad que yo he predicado, pase, sella la palabra y ponga guita también. Entonces, todo guita, todo guita. Bueno, la guita es una parte de la prosperidad, no es el todo, no es el 100%. Pero hay algo que aprendí en la Sagrada Escritura, no, no es lo que yo pienso. ¿Usted quiere prosperar? ¿Económicamente? Dígame sí o dígame no. Yo quiero prosperar. ¿no? Eh, también predico del Espíritu, pero vivo en la tierra, hermanos. Y para la tierra necesito guita. ¿Qué le va a hacer? Entonces, eh, resulta ser que eso ya se diseñó. Crean en Dios y estarán seguros. Crean en los profetas y serán prosperados. Quiere decir que de las cinco unciones... La profética es la que atrae la prosperidad. Ah, Yo pensé que eran los apóstoles. Está feo que nos tomemos cosas que no nos corresponden. Las unciones las diseñó él y él dijo que unción haría cada cosa. Ahora, no te digo que nosotros los oficios proféticos, si bien es cierto, Dios me ha usado para gente que yo quisiera que me usara así para mí. Para mí, ¿sabes la, la, la guita que veo? Ay, madre santa, cuida mi corazón, Señor. Porque es verdad que Dios, cuando me quiere usar en el, en el rubro para que alguien salga de miseria o pobreza, Dios lo hace, ¿no? Y voy a yo quisiera eso para mí, por favor, un poquito, un chiquitito. Pero ¿sabe que No estoy proponiendo que usted ahora... Ay, ¿dónde hay un oficio? ¿Dónde hay un oficio? Necesito guita. No, 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 no. No, no entremos en esa cosa convulsiva y, y fuera de razón. Hoy en día tenemos algo mejor que un oficio. Y es que si le damos lugar al Espíritu Santo en la Grey, el que abre las atmósferas proféticas no somos los profetas. Es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se genera en una iglesia la modalidad, la disciplina, el hábito y el ejercicio de, de soltarse para que se abran las dimensiones proféticas, soltarse a la vida del Espíritu, como consecuencia de esa presencia y dimensión profética, Dios comienza a activar la prosperidad en todos. Lo primero que hace es multiplicación de gente en la iglesia. Lo segundo que hace es los pastores en mejor calidad de vida. Lo tercero que hace, el que venía en bicicleta empieza a venir en moto. El que venía en moto viene en auto. El que venía en, un, en, en uno de segunda, tercera o cuarta mano eh, te aparece con un cero kilómetro. El que, el que tenía casa, vas a la casa y, y, y la andás buscando por el barrio porque no te contó que la reformó y le hizo un frente así, viste, onda, onda moderna, eh, eh, viste, y, y con todos los, los materiales modernos que son carísimos. Hay algo que se usa en Buenos Aires que queda como un reboque medio como escaroche Pero bueno, pero queda tan lindo, queda tan lindo. Y voy a buscar la casa de este hermano y decir, ¿dónde era que vivía? Porque Dios le proveyó para que le, le, le cambie la vestidura a su casa también. Amén. ¿Cómo, ¿Cómo se prospera? De pronto el que no tenía dones le aparecen nueve de una. De pronto el que se sentía inseguro y no tenía unción se para y se le arrima a alguien y se le cae siete. ¿Qué le pasó? ¿Viste? De pronto el que tenía esa angustia de no saber para qué estaba en la tierra se le revela el propósito y direcciona todo lo que tiene y toda su vida hacia esa dirección y el placer y la satisfacción que te da sentirte realizado no tiene, no tenés cómo decirlo, porque faltan las palabras, y tampoco tenés cómo pagarlo. Amén. Decirle a tu hermano, los diseños de Dios no tienen desperdicio. No, no, no. Eh, eh, tal vez no te estoy hablando, viste, muy teóricamente Ni te estoy yendo al griego, al hebreo Y a la historia de la historia de la historia Que sería interesante que usted lo haga Yo le abro el tema, usted estudie todo lo que quiera Pero eh, Quisiera ver dos o tres detalles nomás Porque ya me asustó la hora, te digo cuando me Dije, aleluya, señora ¿Qué hora come esta gente? Eh, ¿cómo? No, pero yo no quiero hacer ayuno hoy, ¿eh? No, no, si vos haces ayuno, hacelo solita ¿Sí? <risa> a mí no me llamó el ayuno <risa> Bueno, fíjese Quisiera puntualizar dos o tres cositas Nomás De que son, lo que son los diseños de Dios Pero me quiero quedar tranquila Que en esta introducción eh, se ha, eh, Me he hecho entender Si sí, más o menos le quedó Más o menos, no digo, uh, qué bruta qué bruta explicación, pero más o menos le quedó La, la, la cuestión, muy bien Entonces vamos a leer Si llego a dos párrafos pero a propósito, los quiero leer, como dicen lo de los pastores Vergara también. Vamos a Éxodo, capítulo 25, porque en la lectura misma nos habla cómo es Dios, cómo es la actitud de Dios frente a sus diseños. No como somos nosotros frente a sus diseños, porque ya sabemos cómo somos. Hacemos caso, no hacemos caso, buscamos argumentos, no hacemos los locos, dejamos pasar tiempos. No, pero vamos a ver cómo es Dios, cómo es su actitud. En el capítulo 25, versículo 10 de Éxodo, dice así, está hablando Moisés, harán también un arca de madera de acacia. Diga conmigo, Dios en cuanto a sus diseños es, es detallista. Eh, vamos a hacer una palabra más, más fuerte, es puntilloso. Claro, porque a veces pensamos que Dios no es ni detallista. Ni puntilloso. Pero al decir madera de acacia, no me traigas pino, no me traigas cedro. Eh, los que estuvieron en las dimensiones de Gloria el año pasado me dijeron, che, Verónica, qué fuerte que fuiste con el hermano carpintero. ¿Viste? Eh, pedí dos tarimas. Todos sabemos lo que son tarimas. Y le dije, y no te preocupes en gastar madera, anda con el hermano tal que vende madera reciclada, va a salir más barato. Lo, va a pagar el, 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 lo vamos a pagar nosotros como dimensiones de gloria. Y ya nos quedan las dos tarimas. Porque queríamos poner a, a Emiliano, que siempre lo ponemos a danzar ahí, y siempre una chica que lo acompaña. Una u otra, ¿no? Bueno, yo me quedé tranquila que hablábamos con los cuatro pastores, que se habló con el, con el carpintero, y se entendió que eran dos tarimas no adheridas a nada, porque la íbamos a necesitar para otras ocasiones. Incluso yo dije, cuando la necesitemos para otra ocasión, ya quedan. Porque, viste, cuando alquilás tarimas, te cobran carísimo. Son caras. Las tuvimos que alquilar para Rosario. ¿Cuánto nos cobraron esas dos tarimas de morondanga? No tenéis idea de lo que nos cobraron dos tarimas. Bueno. Llegan dimensiones. Y yo miro la plataforma y digo, las tarimas... Busco al, al, al carpintero, sí, las tarimas, resulta ser que la, la, el altar de la iglesia donde se hizo tenía un recorte en la plataforma y por allá tenía otro recorte en la plataforma, intervinieron los pastores que no deberían haber intervenido porque ya habíamos arreglado cómo iba a ser el diseño. No, 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 eh, mejor tapame el agujero. Entonces resulta ser que lo que hizo el carpintero es con tablas tapar el agujero y ponerle un frente. Y yo le dije, ¿a vos qué se te dijo? ¿Tarima o tapar agujero? Ahora, usted va a decir, ¿qué hincha que es esta mujer? No, porque yo sé un príncipe de reino. El que en lo poco es fiel, sobre mucho le pondrá. Y el que no puede obedecer algo natural, ¿va a obedecer algo sobrenatural? Entonces, tengo que ver la, la integralidad del trabajo en una persona. Claro, y llegó un momento en el mensaje que me agarró una calentura. Soy humana igual que usted. Y le pedí permiso a Dios. Me dijo, ¿me das permiso, Dios? Sí, hija, tranquila, sacate, sacate un poco de bronca. Y, y dije, ¿qué pedimos? Tarima o tapa agujero. Porque quería confrontar al público también. De que cuando se está organizando cosas, el detalle es importante. Eso es lo primero que tenemos que rescatar, según lo que vamos a seguir leyendo, que Dios es puntilloso y detallista en cuanto a diseños se refiere. Fíjese, aquí eh, dice, eh, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella Cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de maderas de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca. No se quitarán de ella y pondrás el arca del el, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Primer detalle que rescatamos para los diseños divinos que uno tiene que volverse observador, enfocarse, porque entendemos que nuestro Dios es eh, puntilloso, detallista, en, y yo no puedo leer la Biblia por hacia las carreras y a las corridas, porque ahí es donde puedo cometer el error. Y salirme de diseño. Lo segundo que vemos acá es que para que haya diseño de Dios necesitamos al Dios en el asunto de la vida. Porque eh, para nosotros los cristianos no se nos permite a los cristianos en la Biblia que nosotros reformemos los diseños de Dios. No vas a encontrar un versículo que diga que cada tanto en la historia de la raza humana, cada década o cada eh, bicentenario, nos sentemos con Biblia y reformemos la Biblia o los diseños de Dios. Yo no sé si usted sabe que el Papa ya anunció que se sienta con la Biblia y está por modernizar y reformar la Biblia. ¿Cómo es Papa y, no, y dónde está el versículo cuando termina Apocalipsis diciendo el que cambie una J una tilde de esta ley será maldito? ¿Ve cuántas cosas se nos pasan por alto? Entonces, eh, fijarse que no podemos ser frívolos si queremos triunfar en la vida. No podemos ser frívolos si queremos Éxito en las diferentes disciplinas de la vida o cosas que usted necesita la intervención de Dios. Si usted quiere éxito, va a tener que usted sentarse y aceptar y descubrir lo que el Dios puntilloso dijo que quería. Y ser puntilloso como Dios dijo que debía ser. Algunos están contentos y otros diciendo, ufa, sobre que tengo cosas que hacer, che, me vienen a molestar con esto de... Porque, claro, a veces es más fácil leer por arriba. ¿Leíste la Biblia? Sí, la leí. ¿Y qué leíste? Espera que me acuerde, a ver qué leí. Bueno, ya te empiezan así. Pero dice, ¿qué se necesita parte de todo esto? Diga conmigo, un Dios que te suelte el diseño. Porque más allá de que hay diseños escritos, hay diseños que te va a confirmar que exclusivamente vos los tenés que practicar, no el de al lado. Y que si lo quiere practicar de ayer lado, no le va a funcionar. Porque vos estás diseñado para eso. amén. amén. A ver, los chicos acá, bueno, ahí no está, pero vos, Cecia, que trabajás con los herederos. ¿Sí o no que soy rehincha con los músicos? Mal. ¿Sí o no que soy rehincha cuando se hace un programa y decimos, vamos a hacer así? Si no, no, no respetan lo que hemos hablado, ¿qué es el...? Qué, ¿Qué se ligan de mí? <risa> Bajar. Eh, hay a veces que Vero nos pide que le demos las cosas detalladas. Por ejemplo, eh, este fin de semana que tuvimos la convención, eh, ¿quién dirige? ¿cuántos temas? ¿en cuántas tandas? Y todo, todos los detalles. ¿Y que tenemos que cumplir al pie de la letra? Y que si no, bueno, lamentablemente bajamos lo <risa> no que porque cuando eh, me tocó aprender diseños de Dios, eh, entendí que Dios suelta diseños para que no haya improvisación. Porque la improvisación puede arruinar cosas. Entonces, no hay que ser improvisado. Hay que ser puntilloso desde lo natural de armar un programa para la iglesia hasta armar estructuras de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y, y por qué le hincho a los chicos? Porque sé que si aprenden en lo natural luego va, van a poder practicar lo sobrenatural. Amén. ¿Acaso no dijo Pablo primero lo natural y después viene lo, lo espiritual? no? Entonces eh, dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, necesitamos un Dios que nos suelte diseño, Pero también, diga conmigo, se necesita un receptor. O sea, Dios puede hablar todo, pero te imaginas que si no hay, no hay colaboradores acá en la tierra, que escuchen. Y acá tenemos a Moisés. Y eh, cuando vemos la diferencia entre lo que es mirar y visión, de mirar, ¿qué te dice ma mayormente la definición de la palabra? Eh, te dice, mirar es como observar lo que es evidente. Es lo que te rodea, lo que es material, lo que si haces un paneo lo vas a ver y si no haces un paneo no lo vas a ver. Es ver lo evidente. Pero cuando se explica la palabra visión... Una de las acepciones de la palabra dice que visión es ver más allá de lo evidente. ¿Cuántas veces usted escuchó a apóstoles y a profetas y otros ministerios decir que la iglesia debe ser visionaria? ¿No le da alegría esto? Que la iglesia, nosotros debemos ser visionarios. ¿Qué es lo que más vale en el mundo empresarial de los altos negocios? Un empresario que sabe hacer riquezas o un empresario que sabe hacer riquezas y es visionario. Este es el que estos dos nombres de estos dos eh, de la compu estadounidense, Bill Gates, ¿y el otro cuál es? No, 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 es eh, eh, yo, esos dos. Ah, sí, no te escuché bien, disculpame. Eh, sí, estos dos, estos dos. ¿Por qué trascendieron como trascendieron? ¿Porque eran exitosos en lo que hacían? ¿O, ¿O porque fueron gente que sabían de su trabajo, pero visionaron? Ellos no miraron. La película de ambos está hecha, yo me miré las dos, y relata la dificultad que tuvieron en su disciplina de trabajo y que tenían muchos palos en la rueda y gente que ni siquiera quería invertir ni le quería creer y que se les rió en la cara porque el visionario puede trasladarse un poco más allá, más allá de lo evidente. Es decir, mi problema es que yo estoy demasiado enganchado con lo evidente, sí, demasiado enganchado con las evidencias. Eh, sí, viste, tengo un problema con mi marido, eso es una evidencia. Mi hijo está en la droga, otra evidencia. Me echaron de trabajo, otra evidencia. Pero nosotros no vivimos basada nuestra confianza en las evidencias. Nosotros vivimos basados en las visiones. Resulta ser que con esta manga de esclavos que salían renegados, rebeldes y quejosos, que trabajó Moisés, en todo ese mambo humano, Dios decide que hubiera un receptor de su diseño. Y fue Moisés. Y hay un detalle que no lo voy a buscar ahora, pero está ahí, en el Éxodo, que dice que una vez que él le bajó, porque viste, no te vi todo porque es tan puntilloso, que tenía que tener así la hojita y qué sé yo. Y cuando te habla, viste, algo que me impacta, viste que tenían que ponerle al tabernáculo enlazadas de color azul. Y, y le pero no, no, no dice, a ver, ¿quién no sabe hacer una lazada? Agarrá, querés coser, le hace agujeros, pim, 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 pim. Pero dice, no, una lazada irán hacia la izquierda. La otra lazada irán hacia la derecha y tendrán contraposición entre ellas. ¿Por qué tanto? A ver, ¿no da lo mismo comerse todo para el mismo lugar? Eso es lo que nosotros hacemos frente a los diseños de Dios. Cuestionamos, ¿por qué tiene que hacer así? Eh, interesante, me contó este un pastor de este año, y dice que estaba hablando con uno de los jóvenes de la iglesia, universitario, y le estaba diciendo lo que, estaba trabajando la palabra profética que le habíamos dado, lo llamó a consejería para trabajar esa palabra profética. Bueno, Dios te dijo esto, vamos a enfocarnos hacia ese rumbo, porque Jesús quiere esto de tu vida, pim, pim interrumpe el, el joven. Y dice, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que Jesús quiere? Pero tenemos gente así. El pastor obviamente se rió, y bueno, porque Jesús, mi amor, es rey de reyes, es Dios, te, te lavó, te limpió, te da oportunidad, te habla. ¿Qué más quiere que te hable? Interesante. De cierto, no lo no voy a tener que repasar un poquito más el tema de los diseños de Dios. Y sí, vamos a repasar un poquito más. Hay una organización donde estoy yendo, no voy a decir cuál, que su sistema de trabajo es el servicio. Pero el servicio, viste, onda, anda todo sucio, zaparrastroso, Transpirá todo el día, cuanto más transpirá y terminaste el día, te dicen siervo inútil, ¿viste? Porque es bíblico que te digan siervo inútil. Claro, yo llego a esa organización y el pastor me pide que lo acompañe, que quiere... Bueno, empecé a trabajar con el pastor y la pastora. ¡Ay, madre santa! Tienen tan enquistado el diseño de la organización. Que le dije, a ver, ya pasaron tantos años que te vengo acompañando. Y acá nadie sabe para qué están y lo que hacen. Claro, porque viste que si vos querés gobernar, también te conviene la confusión. Te conviene que, que, no haya, que la gente no esté ubicada. Eh, porque entonces, anda, eh, eh, siento servir, pastor, anda al baño. Siento servir, pastor, anda a cocinar. Siento servir, prestame tu auto. Espera un cacho. Todo eso está bien, que uno colabore. Pero que 10 años te tengan haciendo lo mismo. ¿eh? No es la idea de Dios en cuanto a diseño se refiere. Entonces mi gran labor fue decirle, mira, hermano, vamos a hablar y vamos a arreglar algo. De acá para adelante te acompaño, te sigo acompañando o no te acompaño nunca más, búscate otro. A ver, yo velo por tu trabajo, pero también velo por cada individuo. Le digo, eh, tenés a fulano y a mengana que en el mundo del espíritu, yo los veo ya capacitados para ser pastores, y para que los anuncies como copastores. Ay, no, porque le falta esto, le falta lo otro, le falta acá, le falta allá, le falta mi abuela, le falta el tío. Y entonces lo miró el pastor y le digo, ¿y a vos no te falta algo? Pregúntame si a mí me falta algo. A ver, hermano, levante la mano al que no le falta algo. A todos nos falta algo. Y Dios nos tiene paciencia como cantamos la canción. Nos tiene misericordia. Nos Cubre, como decía, multitud de errores. ¿Por qué se nos caen las lágrimas cuando cantamos eso? Porque sabemos que es verdad. Entonces, eh, ¿qué sucede? Para que podamos recibir la visión de los diseños, primero tenemos que tener guías espirituales. Orar por los guías espirituales para que ellos sepan las bendiciones que corresponden a José Sepaz y los diseños fuera de la vida del Espíritu, que lo debemos practicar todos, y los diseños fuera de la vida del Espíritu que van a ser exitosos en José Sepaz. Hay hermanos que me dicen, pastor Vero, ¿cómo es que vos llegás a un lugar y de pronto parece una catarata y decís, pastor, traiga evangelista, porque es tiempo del evangelista, es el tiempo profético de esto, de lo otro, acá, allá. Y les digo, porque yo no leo el libro de métodos. Escucho, a Jesús que dijo, tomará de lo mío y lo haré saber a vosotros. Y como te amo, sos mi hermano, quiero colaborar. Dios ve mi corazón. Me da una estrategia que si vos la llevas a cabo, vas a ver el resultado. Porque ahora es tiempo del evangelista para esta tierra, para esta gente. No se trabaja así, Sonia. Yo lo sé. No trabaja así la iglesia. Debería. Pero la mayoría no trabaja así. Pero Dios tiene diseños para cada lugar. Y cosa que vas a hacer vos exclusivamente porque a Dios le, le apasiona la creatividad, es creador, Dios Padre, le apasiona la creatividad. Y Él está buscando receptores como Moisés para revelarle algo que nadie hizo todavía. A mí me encanta cuando Dios me revela algo que nos están, hace, que nos están haciendo. Cómo me gusta, miento si digo que no me da placer. Miento si digo que no soy feliz y miento si le no digo que me postro, me largo a llorar y digo, no me lo merezco, no merezco que no, no tengo dignidad para que me reveles esto, pero entiendo tu misericordia y te lo agradezco. ¿Amén? Decía tu hermano, a ver si se te cambia un poquito la mentalidad. Ahí, sí, cambiemos un poquito la mentalidad. Porque eso es vivir la vida del Espíritu en cuanto a diseños de Dios se refiere. Entonces, la gran tarea del visionario, que tenemos que pedir gente visionaria en la iglesia, porque Dios lo promete, vemos que está plagado de visiones, que cada siervo que Dios llamó tenía visiones, no eran ningunos ciegos espirituales. Y que este, eh, eh, exista la capacidad de comunicación para que los visionarios puedan bajar con detalle lo que Dios quiere que se haga. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Por eso me, le, le, le quise leer esto. No le leo todo, le quise leer esto. Para que usted vea que Dios, ¿viste? No es que, che, hacemos una caja cuadrada con un... No, tanto detalle que me deja, me deja helada. Pero, y no le dije lo que le iba a decir porque me dispersé, pero ya se lo voy a decir. Y de allí me declararé a ti, versículo 22... Y hablaré contigo, de allí me declararé a ti y hablaré contigo, de sobre el propiciatorio, porque lo que estaba haciendo era el arca del testimonio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Eh, con esto quiero, eh, le voy a decir algo muy fuerte. La, eh, los salmos de David nos enseñan que hay que invocar el nombre de Dios. Hay veces que cuando enseño eso digo, hermano, nosotros tenemos autoridad como hijos para llamar a Dios. Porque invocación es llamar. Llámelo a Dios. Si no lo siente en una reunión, llámelo. Porque escrito está que podemos invocar su nombre. ¿No? Y, pero Dios me ha enseñado algo en cuanto a diseño. Y me ha dicho, hija, si las cosas no prepararon la atmósfera a la iglesia, no me he preparado un camino como Juan el Bautista, para que yo descienda, aunque está escrito lo que está escrito, yo me reservo el derecho como soberano si desciendo o no desciendo. Y todo el mundo entiende eso. Quiere decir que eh, hay situaciones y lugares donde nosotros, si no hacemos las cosas como Él las estableció, espere sentada la abundancia o sentado la abundancia de su presencia, porque no va a descender como usted espera. ¿Por qué trabajo tanto con los músicos? Y porque los músicos, viste, son todos eh, tecnológicos, excelentes tecnológicos, trabajan con la excelencia, laburan con el instrumento, o se le rompe la cuerda, se la cambian. Ahí se le chifla el moño, no se cambia el moño, como le cambia la guitarra. Pero resulta ser que no es la guitarra la mágica que hace un, una tarea en la iglesia, es el que la ejecuta. Es el que tiene la unción y tiene la capacidad de trasladar la unción al instrumento que tiene. Si eh, básicamente no podés trasladar el espíritu al instrumento, mínimamente aprendés a trasladar al alma, tu alma o tu espíritu al instrumento, porque básicamente va a tener un poquito más de calidez aunque lo humano no es igual que el Espíritu Santo, pero un poquito de calidez va a tener. ¿Sí o no? ¿Cuántos músicos seculares conocemos y que usted lo escucha cantar y usted dice, este le pone arma, este le pone garra, este te transmite las tripas, hombres y mujeres? Y a veces me pregunto en la iglesia, todos cantan menos el que toca, está hablando y si se cansa de, del que está hablando, tienen eso los guitarristas, algunos atrevidos. Tiki, tiqui tiki, tiki, yo por ahí me pego la vuelta. Gracias, hermano. No me toqué la cuerdita. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? No me toqué la cuerdita. ¿Se entiende? Discúlpeme la franqueza. Discúlpeme, pero estoy hablando de diseño de Dios. ¿Por qué laburo para que los músicos mínimamente aprendan a tratar su alma para que cuando venga el Espíritu puedan trasladar los instrumentos. ¿Por qué laburo? Para que el que tiene excelente calidad coral aprenda que esas cuerdas vocales eh, las tiene que tocar el Espíritu Santo y no a su capacidad auditiva. ¿Por qué laburo? Porque sé que existe un diseño que fue inventado por Dios en el tiempo de David, que es el profeta de la música, el salmista. Y de entender que David, no, no, eh, Saúl estaba endemoniado mal, estaba endemoniado, o se estaba chiflado. Y necesitaba, él dice que lo atormentaba en estos espíritus, o sea, que le dolía la cabeza, los pelos, ¿a sabe que le dolía al pobre Saúl? Y, y, y le querían resolver la tortura mental que tenía. Entonces lo traen a David, que era jovencito, pero que tocaba eh, un instrumentito, el arpita, ¿sí? Eh, no sé si era el arpa nuestra, no, era una, como la lira, una cosa chiquita. Y tocaba ahí este... Y dice que mientras tocaba... Él trasladaba la unción a las cuerdas... Se manifestaba el rey... Y le tiraba lanzas... Así que él estaba... <ríe> Oso... Además tenía que tener discernimiento para esquivar la lanza... ¿No? Y dice que la única forma... O sea, un músico terapeuta... La única forma en que se calmaba Saúl era escuchando ejecutar la música a David. Eh, a ver los músicos presentes. ¿Ustedes saben que esta generación estamos todos medio chiflada Por los niveles de estrés, por el materialismo. Entonces ya todos somos eh, neuróticos, la mayoría. Neurosis, las mujeres, los hombres, todos ah, ah, histéricos. Así venimos a la iglesia. ¡Apúrate, te dije! ¡Mirá la hora que es! ¡Tengo que ir a la iglesia! Por eso no me gusta ir con las mujeres, ¿ves? Si no te llamo el yo me voy, ¿eh? Y así son las atmósferas antes de venir a la iglesia. Mamá, ¿dónde dejaste mi jean ese nuevo? En tu placar, hijo, no está, no está. Ay, cierto que lo dejé en la lavarropa y no lo puse a andar. ¿Y ahora qué me pongo? Y así toda la historia. Y llegamos todos neuróticos a la iglesia. Necesitamos que los músicos sean Salmistas. Como David. Entonces nos hacen de terapeuta. Entonces todos los neuróticos nos aplacamos, nos amansamos, nos liberamos y de pronto tenemos una atmósfera profética, y estamos quebrantados y fluyendo. ¿Cómo no voy a trabajar por ese diseño glorioso llamado profetas de la música? Si sí, sé que ya está el diseño establecido. Que la gente te entre al diseño, ese es el laburo de la gran flauta. Porque algunos te covean y no te quieren entrar. Ese es el trabajo que tenemos, que la gente descubra la bendición de un diseño que no tiene margen de error y que tenga la voluntad y la humildad de acceder y entrar. Decía tu hermano, ¿vos entraste a todos los diseños establecidos por Dios para el éxito? Si sí, hay que preguntar, ¿no? Ahora, eh, aquí eh, hay un, una cosa implícita que les dije, está, pero no quiero abrir la Biblia y después me dispersé. Es que eh, tiene que haber el Dios que inventa y diseña, tiene que haber el receptor visionario que reciba y lo baje a la gente, pero lo tercero tiene que haber colaboración. Porque de qué valía que eh, Dios hablara a Moisés, de qué servía que eh, Moisés tuviera la visión y, y lo vio, eh, por eso lo podía describir con detalle porque escuchó y vio, si no hubiera eh, artesanos de cada disciplina que se necesitaba para llevar a cabo la obra. No conozco persona que venga a la casa de Dios y podamos decir, este es un inútil. Eso es mentira del diablo. No es verdad. No existe persona inútil. Porque el que no te toca la guitarrita, sabe hablar. El que no, no sabe hablar, sabe escribir. El que no sabe escribir, sabe pintar. El que no sabe pintar, sabe poner ladrillo. El que no sabe poner ladrillo, sabe poner cañería. Es cuestión de diseño. Entonces, todo lo que vos tenés como talento natural, todo lo que vos tenés como virtud espiritual tenés que ponerlo, a ver, pódense de pie, porque voy a decir algo, eh, tengo que aplicar lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, Pónganse de pie, miren al público. Eh, todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes tienen, gente linda de la iglesia local, todo lo que ustedes tienen, tienen que ponerlo al servicio de la visión. ¿Vos viste gozo? No. Según <risa> una fuga de gozo. Por las dudas, repito talentos naturales, gracias sobrenaturales, tienen que ponerlo todo al servicio de lo que están visionando el trabajo de la casa. Bueno, un poquito mejor. No, pero no estoy conforme. Hoy como que estoy bochinchera. revelada que no quiero que lograbe, hacer ayuno y bochinchera también. A ver, lo digo de nuevo. Todo lo que usted tiene, tiene que ponerlo al servicio de lo que están visionando lo que Dios quiere hacer con la casa. Bueno, un aplausito, algo, haga algo, haga algo. Gracias, pastores. Amén. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, Moisés llama, fue llamando a este, al otro, al otro, vos vas a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo otro, y se fueron armando los benditos equipos de trabajo para eh, hacer. Tratar de capturar la, la visión, por eso digo que no hay que ser frívolo. Estos tuvieron que escuchar muy bien qué decía Moisés, capturar la idea. Pero luego sucedió algo milagroso que a mí me apasiona, me gusta mucho, que dice que una vez que terminaban el, el modelito, la hojita, lo que estaban haciendo, dice que se lo traían a Moisés para ver si era conforme a la visión que él había visto. A ver, ¿quién tiene la humildad? Mire, hay, hay unas personas que llamé de parte de Dios para el Ministerio de Veraca en uno de los directorios. Pero yo vi un problema en estas personas. De que estando en una iglesia, practicaban la autosuficiencia y la independencia. ¿Viste que hay gente que se congrega y hace lo que quiere? Hay gente que se congrega, y no malas personas, eh, lindas personas, que se si le pedía servicio, había servido. Lo conocía de años. Y Dios me dice, llamalo para tal trabajo. Señor, hay un, un terrible problema. El pastor que tuvieron nunca les estuvo encima. Y vos a mí me diseñaste para ser tutora y mentora. Eso significa que voy a estar encima. Y se me va a armar un regio problema. Porque el que no está acostumbrado a algo y de pronto se siente invadido porque él construyó y ella construyó la autosuficiencia, la independencia y no te metas en mi vida. Vos sos pastor para el día domingo, pero en mi vida no te metas. ¿Cómo corrijo eso, señor? Son años de práctica. Entonces me dijo el señor: Bueno, hablalo, hija. Entonces lo, eh, hablo con, con ellos, con sus pastores. Bueno, la cuestión que estuvo todo bien, que sí, que les encantó entrar a trabajar en la fundación. Y lo senté a hablar. Hago así porque, viste, me acuerdo. Y dije, pam, 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 bajé la visión del trabajo. Y luego dije, pero te aclaro algo, a vos y a vos. Ustedes en la iglesia donde estuvieron, lo sé por el espíritu, porque lo he visto en el espíritu, ustedes hicieron siempre lo que quisieron. No rindieron cuenta de nada al pastor de su vida personal. No, no hicieron esto que me han escuchado a veces, el vínculo con el pastor de decirle, pastor, ore porque quiero irme de vacaciones con mi esposa y estamos decidiendo el lugar. Ya cuando tengamos el lugar le vamos a decir para que usted ore por nosotros. Eh, pastor, mire que no eh, quiero, quiero cambiar de trabajo, pero no me quiero equivocar, estoy orando por mí, que Dios me guíe. Esa es la correcta relación de interdependencia entre pastores y miembros de una iglesia. Entonces le dije... Y como ustedes son ya autosuficientes, independientes, mañosos, les prometo una cosa. Yo les voy a estar encima. Porque quiero ver que lo que le deposité en la mano lo están haciendo como se lo deposité. Interesante. Sí, 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 porque cuando hablan con la gente, toda la gente viste, idealiza, ya se hizo la película de Hollywood, sí, pero de Taquito, no hay problema. Pero cuando entramos a funcionar, les prometí de mi parte lo que les había dicho. Entonces, el muchacho, uno de los días que estaba corrigiendo algo que no estaba haciendo conforme al diseño, a lo que Dios me reveló que se debía hacer en ese trabajo, le dije, no estás haciendo esto, esto, esto. Y me dijo, pero al final, ¿quién manda acá? ¿Vos o yo? Atrevido de miércoles. Te da ganas, a veces, ¿viste? De darle un sopapo, decirle que a ver, ¿qué no entendiste vos de la vida? Y sobre todo de la vida cristiana. Y le dije, a ver, vos estás bajo autoridad en la fundación. Y que yo te delegue autoridad, no significa que mi autoridad quedó abolida. Si hacemos concurso de autoridad te llevó ventaja. ¿Por qué le tenés que hablar así a la gente? No es necesario hablarle así a la gente. Porque eh, esa humildad que tuvo esta gente, que Moisés llamó al servicio, hoy en día escasea mucho. Eh, el pastor te dice, hija, anda a la escuela dominical, quiero que hagas esto, 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 esto. Y el pastor tiene 20 mil cosas, no te va a andar visitando en la escuela dominical. No te, después se entera si no hiciste bien las cosas porque hay uno que buchona siempre. Y, y va y le dice, pastor, mire, que la que puso... Eh, eh. En San Nicolás tuvimos un hecho muy fuerte, que el pastor delegó la, la ¿viste? a una chica para la escuela dominical. Eh, ¿Cómo nos enteramos? Por los padres. Los padres se quejaron un día domingo, que estaban en la, todos en la escuela dominical, le tocaba a esta maestra, que le estaba enseñando a los chicos a descubrir su ángel y que eh, el ángel se le iba a revelar y el ángel le iba a revelar el nombre que tenía. Nueva era a full en la iglesia de Cristo. Y estoy contando hechos reales, no estoy inventando. Entonces voy a decir, pero entonces, ¿qué hacemos con los diseños de Dios? Si el pastor visionó, una chica que te llevaba varios años en la iglesia, pero por no tener esa conectividad con el pastor, eh, nunca supo el pastor que ella tenía una simpatía por la nueva era. Hay mucha gente, sobre todo en Buenos Aires, que conserva su filosofía de la nueva era y la mezcla con el cristianismo. Y tenemos una regia ensalada de fruta ahí. ¿Sí? ¿Sabe cuánta gente me usa a Dios para sacar a luz esto? Dice el pastor, esta persona está bajo la filosofía de la nueva era. No eres buena. Y claro, lo de la nueva era se cree más bueno que Cristo. Se tiene que hacer crecer el Cristo interior. Entonces son todos amorositos. Ay, ¿cómo te quiero? Qué linda persona que soy. No, no digo que usted no lo diga. Digo que ellos tienen todo ese, 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 ese verso humanista. De que somos todos buenos, hagamos un mundo hippie, nos amemos todos. ¿Se entiende? Entonces, si usted está trabajando, tenga la humildad. de decir, ustedes me dijeron lo que debía hacer. Miren, acá les traigo. Es como ustedes visionaron. Y esté abierto en humildad para la corrección. Porque al fin y al cabo lo que entendemos de diseños queremos defender los diseños porque sabemos que no tienen desperdicio que te aseguran el éxito y la victoria y te aseguran prosperidad también amén, ¿Amén? ¿cómo no le va a gustar? diseño chicas, si Dios le, eh, le diseñó un gordo, petiso y visco para que sea feliz acéptelo porque será gordo, petiso y visco pero te va a amar con, no como un alto rubio arrogante, eh, machista desgraciado que te vas a hacer sufrir. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo estoy preocupada de que se entienda. Vamos al último punto porque ya por la hora que estoy mirando. Che, ¿cómo se pasa? ¿Vos me diste a las 12, puede ser? Bueno. Oh, entonces ya me fui largo. Cómo me entusiasmo hablando, por Dios. Eh, Éxodo 40. Y ahí vamos a terminar. Vamos a terminar. Fíjese que ha sido sencillo los puntos que les puse, que Dios te diseñe, que haya un receptor para la, la visión y que haya gente dispuesta a colaborar y que tengan la humildad de mostrar al que tiene la visión si la cosa está correcta o no. En el capítulo 40, el Moisés erige el tabernáculo. Es cuando ya se terminó todo, 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 todo y lo armaron, porque usted sabía que era desmontable. Lo montaron. Cuando lo terminaron de eh, montar el versículo 34, mira lo que nos dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo. Decía a tu, a tu hermano de nuevo, aunque ya lo dije, hasta que no estén las cosas como Dios quiere, él no desciende. No desciende. No desciende. Cuando erigieron, cuando el diseño estuvo como él, puntillosamente lo pidió, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cómo no vamos a querer que se llene esta casa de su gloria? Amén. ¿Sabe qué significa que se llene de su gloria? Que, el, que ya no sintamos por fe la presencia, sino que palpemos el peso de su presencia. Amén. Ya cuando la presencia de Dios está tan pesada que vos decís, agarrarme que me caigo. Y no es que estás haciendo payasada, es que sentís que la persona de Dios, eh, no sé si se puede explicar con la física esto, pero él que es espíritu, sabemos que los espíritus pesan, ¿te imaginas lo que debe pesar Dios como espíritu? Él decide soltar un poco de su gloria y que vivamos el peso de la gloria que tiene en su espíritu. Eso es maravilloso, eso lo viví con los chicos en la convención. No era solo un vino, no era solo risa. Había un peso, en un momento lo digo al pastor Hugo, palpá porque es densa la gloria. Amén. ¿Viste? Porque son esos momentos que no los tenés siempre. Ojalá lo que vivieron los chicos en la convención de Rosario lo tuviéramos en cada culto cuando nos reunimos. ¿Sí o no? Amén. Sí, sería hermoso, ¿no es cierto?, porque no, no, no tenía desperdicio. Ahora, eh, Amados, dice que Dios desciende, y fíjese lo que dice aquí, y no podía entrar en el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo, obviamente, no? Lo llenaba y cuando la nube se alzaba el tabernáculo, eh, perdón, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que en ella se alzaba. A veces diciendo esto me da envidia. Yo digo, ¿por qué me da envidia? Porque Dios decidió en esa etapa del de nacimiento de su pueblo hacer su, su presencia manifiesta a través de una nube. Hoy no tenemos ni una palomita volando por acá. Pero qué lindo, que decodificaron en cuanto a obediencia se refería, si la nube está sobre el tabernáculo, no podemos tocar el tabernáculo, hay que estarse quieto. Pero si la nube se mueve, vamos a movernos atrás de la nube. A veces le he dicho, Señor, vos me das visión a mí. No me puedo levantar una mañana y ver una nubecita, porque si es chiquitita no te pido gran cosa. Te pido como un humito de una, de una vela, algo. Y que eh, donde se va la, el, el, el humito de la vela, y ahí vaya yo por detrás. Porque hay veces te das cuenta que la lógica, la razón, el, eh, la coherencia, todo lo que tenemos, aún la oración y la, y la intención que tenemos que ser obedientes, con todo respeto voy a decir esto y no niego el poder de Dios, pero sí conozco la condición humana, es que a veces ni con todo eso nos alcanza para distinguir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, qué sé yo, un, un humito de fósforo. Cuando apaga el fósforito, viste, ay, ahí voy, ahí voy, allá va el humito, vengan, hermano, que ahí vale, humo, ahí vale. ¿Viste? Y capaz que nos lleva a la plaza para que prediquemos el Evangelio, el humito. Y cuando, che, mirá, el humito se quedó en la plaza. Y como nos gusta el humito, que sabemos que es la, la presencia de Dios manifiesta de esa manera, de humo, porque se manifestó, manifestó de fuego, de silbo, de trueno, de todo. Él se manifiesta como quiere, y nos quedamos todos ahí. Sí, ¿para qué nos habrá traído acá a la plaza? Y el evangelista acaba de decir, pero no sean giles. Porque trajo a la plaza a todas las personas que necesiten escuchar el Evangelio hoy y vamos a hacer una gran cosecha de alma. Porque el evangelista le sobra la fe para siempre estar diciendo vamos a cosechar alma, vamos a cosechar alma, vamos a cosechar alma. Y dice qué bueno que está esto de Lumito. Y que cuando... ¿Sabes para qué le estoy pidiendo el Lumito? Para eh, eh, el lugar de la votación. El cuarto oscuro. Que nunca está oscuro, pero... Entonces digo, señor, te he pedido de mil maneras que me digas a quién voto. Tengo una confusión como Adán en el Día de la Madre, no sé padre. Nunca estuve tan confundida. Entonces digo, señor, cuando yo entre el cuarto oscuro, vos ponés el humito en la boletita. Yo no voy a cuestionar quién está ahí adentro, porque vos sos soberano y vos sabés lo que hacés. Entonces, yo le voto a la boletita que tiene el humito. ¿Sí o no? Sería más fácil, ¿no? Y pongo las redes sociales en mi perfil. Hermano, cuando entre en el cuarto oscuro, Dios va a hacer un milagro. Un humito estará sobre la boleta. Vote por la boleta del humito. <risa> Qué divertido sería eh, que esto sucediera, ¿no? Pero fíjese que dice que aprendieron obediencia... Aprendieron que Dios descendía cuando estaba todo listo y preparado. Es por eso que el pueblo de Israel aprendió esto en el desierto y cuando entró a ser nación, construyó Salomón el templo como el, el modelo, el diseño que le dejó el padre. Eh, cuando David acomoda todos los turnos y les dice cómo, él les baja la visión de cómo ocupar los turnos de salmistas, de cómo debían hacer su tarea, Ezequías les enseña que habían perdido el diseño de la siembra y les habla de reformar y volver a la forma del diseño de la genuina siembra. Dice la, la Sagrada Escritura que se juntaron montones porque venían por montones las pilas porque le volvió a caer la ficha de un diseño abandonado a Israel. Tanto que dice que Ezequías pidió que no traigan más. ¿Cuándo vos le pediste a la gente no ponga más ofrenda porque ya está lleno el ofrendero, hermano? Qué interesantes los diseños de Dios. Decía tu hermano que a ver que me dé vuelta como tripa a la cabeza a Dios porque esta es la que me me juega en contra. Pero que me la dé vuelta como tripa, por Dios. Amén. Amén. Hay una iglesia que estoy visitando en Málaga por tener esta gracia para discernir los diseños. Una pastora, viste con su vida muy luchada. Y ella me busca ahí en Europa y me dice, Vero, necesito tu ayuda. Quiero que me escuches. Escuché a ella, a sus hijas. Y luego le dije, sabe cuál es la salida? Para vos. Vos ya sos pastora. Aunque el hombre no te nombre, vos ya venís siendo pastora. Abrí una iglesia. Pero, ¿cómo voy a abrir la iglesia, Vero? Yo te voy a conectar con un pastor que te va a ayudar. Que te lleva ventajas de experiencia, está en una organización, tiene un buen corazón, tiene visión de reino. Y lo conecto. Cuando los conecto, ¿qué pasa cuando vos quería aplicar diseño? Le dije, pastor, esta es la hermana que yo quería presentarte. El pastor, claro, de discernimiento, le vio todas las mañas a la mujer. Que no voy a negar que no las tenga. ¿Quién no tiene mañas? Levante la mano el que no tiene una maña que resolver. Tenemos mañas. Entonces el pastor <coughs> corcoveó. Y vi como corcoveo, pero no fue, eh, no le faltó amabilidad. Pero cuando se fue la mujer, él me dice, mira Verónica, yo sé que sos profeta, yo vos sabés que te escucho, pero yo a esta mujer le voy a poner todas las cláusulas, ¿eh? y si no las acepta, mejor que se vaya, porque por lo que vi del espíritu, esta mujer a mí no me conviene. Entonces le dije, primero, ¿por qué no aplicamos la estrategia? El diseño, le dije, y después vemos. Él está enamorado de la familia ahora. Ay, no sabe qué bueno. Ay, los hijos, está chocho con los hijos, contentísimo. Son hijos empresarios, viste que fui ahora por su empresa y, y muy lindo los chicos, los, chiqui, los chicos grandes, ¿no? Qué, qué, qué bueno. Hasta el inconverso que me conoce, de que cuando era chiquitito nos pagó la comida solamente porque él no va a la iglesia. Pero se acordó de la profeta Verónica y dijo: Ah, si es para la profeta Verónica yo pago la comida. Interesante las cosas que hace Dios. Y el pastor ahora está enamorado de esa familia. Y, y fui a Málaga no porque me invitó la pastora que me conocía, sino porque el pastor me dijo, cuando venís tenés que ir a Málaga, la tierra del sol. Es la tierra que más sol tiene en España. Está junto al mar. Cada ciudad, no sabés lo espectacular que es, preciosísima. Y ellos consiguieron un local en pleno centro esta mujer. Qué lindo, qué bueno es aplicar diseños. Siempre que bajo un diseño miento si digo que he visto derrota. Miento. Ahora, cuando yo he dado mi opinión, no me haga mucho caso, ¿eh? porque yo te aclaro en la consejería. Esto que te digo es por la experiencia, no es el Espíritu Santo que me está mostrando. Bueno, ¿Vos sabés si vas a hacer caso o no? Pero yo, Pilato, porque te aclaré, si después te venía a quejar, te dije, bueno, yo por la experiencia te dije eso, pero nunca te dije que era revelado. Pero cuando te digo que es revelado, no vas a fracasar. Hay triunfo asegurado. Hay una vara más alta y vas a pasar a mayor gloria. No hay techo que te detenga, porque Cristo, por la obediencia, te va a romper los techos. No hay potestad que te enfrente porque Dios peleará por vos las batallas. Porque en la vida del Espíritu escrito está, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Así es, póngase de pie, iglesia.